0: Mama, die
1: Raben sind uns rüber vor. Chaos, Buch 2, der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. <lacht> Jetzt kommt die Zeit der Geschichten, in denen du echt einfach nur staunst. Wir waren mit dem Auto unterwegs und dann kommt so ein Spruch und ich, hä, was? Und dann, guck mal da, die Raben, die packen, die packen den Müll weg, den man da so findet auf den Gärtnerwiesen und den Streuwiesen. Und ich, was redet das Kind? Und dann habe ich... Nur ihn nochmal angeguckt. Ich so, was meintest du? Und er so, na ja die räumen das alles weg. Die sind super. Und das hat mir so viele Fragezeichen im Gesicht gelassen, weil ich dachte, woher weiß der das? Was ähm, stimmt es überhaupt? Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hat es mich so beschäftigt, dass ich hinterher zu Hause in einer freien Minute tatsächlich das große Internet befragt habe. Und sowas gibt es. Also mir war das gar nicht bewusst. War dir das bewusst? Ja, ich musste direkt an
2: eine Situation denken, als ich ähm, bei einem Fastfood-Restaurant stand auf dem Parkplatz mhm. und da war so ein Mülleimer und den haben die Raben komplett zerlegt. Und die haben auf dem ganzen Parkplatz die, dieses, äh, diese Essensreste und Tüte und alles verteilt. Mhm. Aber... Äh, als Aufräumen würde ich es jetzt nicht bezeichnen.
1: Ja, gut, <lacht> aber es war ein interessantes Spektakel. Also im Endeffekt dann Unordnung eher geschaffen, weil die Essensreste gesucht haben. Aber ich habe tatsächlich so eine Geschichte gefunden von dem Falkner, der arbeitet in einem Freizeitpark im Westen Frankreichs und der hat die Krähen so dressiert, dass die ähm, den Parkplatz reinigen und zwar von Plastikmüll. Ach ja. Ja doch eigentlich. Ja, also die sammeln so Zigarettenstummel ein und so kleinere Kunststoffteile und die bringen sie tatsächlich zu so einer kleinen Holz Kiste. Ey, ich brauche einen Raben. Ja, oder? Also ich, ich dachte dann, im ersten Moment dachte ich, wie cool, super. Aber klar, in allererster Linie sollten wir Menschen natürlich darauf achten, Ordnung zu halten und dass du nicht die Tiere so dressieren musst, dass die unseren Müll da wegräumen. Aber da dachte ich, ach guck mal, ganz cool, weil viele Menschen assoziieren vielleicht mit Raben oder Krähen jetzt nicht unbedingt das Beste. Ey, die
2: Raben, die räumen besser auf als meine Kinder. Wie kann das sein?
1: Müssen wir uns mal was ja, abgucken coole Geschichte. Von, von diesem Falkner. Vielleicht laden wir den mal ein und fragen ihn, wie sowas <lacht> funktioniert. <lacht> yeah, 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 yeah. Hallo, wir sind's wieder, Monja und Anetta. Und erstmal vielen lieben Dank wieder für euer Feedback. Da kamen einige Geschichten in Sachen Wochenbettdepression, viel Zuspruch. Äh, Monja, du hattest ja deine Geschichte erzählt. Gordi hat geschrieben, auch so Erfahrungen gemacht. Aber oft sind die Kinderärzte mit Schuld. Kam hier, die Untersuchungen, die wurden zum Spießrutenlauf. Das muss das Kind können. Warum kann es das noch nicht? Erst ist das Gewicht zu niedrig, dann ist das Gewicht zu hoch. Warum kann es die Worte nicht deutlicher aussprechen? Und wie bei einer Autoinspektion wird die Liste abgearbeitet. Selbst bei kleinen Defiziten machen sich die Mütter dann immens Vorwürfe, obwohl sie alles perfekt machen. Warum kann nicht jedes Kind unterschiedlich sein? Fand ich ganz interessant. Und ja, jedes Kind ist ja auch unterschiedlich.
2: Hey, das geht ja schon in der Schwangerschaft teilweise los. Bei mir war es nämlich der Fall, dass es lange Zeit hieß, das Kind ist viel zu klein und dann wurde ich in die Uniklinik verfrachtet und alles Mögliche und ich natürlich komplette Panik geschoben und mein Kind kam aber völlig gesund, mit einem ganz gesunden Gewicht zur Welt. So diese Unsicherheit schüren und so der Mutter Angst machen, das
1: ist glaube ich schon in der Schwangerschaft ganz gut vertreten. so. Ich glaube, da braucht man auch sehr gute Ärzte, die schaffen halt eben nicht Ängste zu schüren, sondern dich einfach ganz gut mitzunehmen auf diesem Weg und zu sagen, hey, Hey, ja, in der Tat, da brichst du vielleicht aus irgendeinem Maß aus, bist weder unten oder oben gut vertreten. Da schauen wir danach. Aber und wenn du dann einen Arzt hast oder eine Ärztin, die sagt, meine Erfahrungswerte und wir kriegen das gemeinsam hin und dich einfach in dem Moment beruhigt, wo du vielleicht so aufgelöst so eine so eine Praxis verlässt, das ist, glaube ich, die Kunst. Ist nicht so einfach. Konstanze hat sich auch gemeldet, hatte das auch mit der Wochenenddepression. Äh, Wochenenddepression. <lacht> das habe ich auch immer montags so sein Versprecher. <lacht> mit der Wochenbettdepression Sie sagt, eigentlich bin ich ein total lockerer Mensch, keine Ängste, nichts. Und dann hauen an diese Hormone nach der Geburt voll aus den Schuhen. Ich hatte plötzlich Albträume ab dem vierten Tag, als ich dann zu Hause war, was alles passieren kann. Also Panik wurde das Baby alles runterfallen kann. Ich habe geheult, wusste nicht mal warum, mein Kind angesehen und gedacht, bei mir ist was falsch. Du hast diese Panikattacken, aber trotzdem fühlt es sich nicht an wie ey, du bist Mama haben einen doch alle erzählt, dass das sofort da ist. Zum Glück hatte ich eine tolle Hebamme, die mir ganz offen sagte, dass das normal ist, die meisten reden nur nicht darüber. Einen tollen Mann, mit dem ich darüber reden konnte, das ist auch ganz wichtig. Heute ist unser Zwerg sieben, ich bin eine stolze Mama, aber auch ich musste erstmal da reinwachsen und durch dieses Tal durch. Also ja, vielen lieben Dank für diese sehr schön. Mm, für diese Erfahrungen. Und es ist ganz wichtig, auch darüber zu sprechen. Wenn ihr noch was habt, was euch da irgendwie auf der Seele liegt oder worüber ihr reden wollt, immer her damit gerne. Wir sind dafür euch sehr gerne da. Mamas.swer3.de ganz einfach unsere Adresse. Hey, Mama, hey, Mama, hey, Mama. Wir haben Gäste heute bei uns, was uns natürlich sehr freut. Die liebe Kollegin Anja Höfer ist bei uns von SWR 2 Limonadenbaum. Wenn ihr den Podcast noch nicht kennt, das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Denn Anja, ihr stellt da Kinderbücher immer vor, also aus ganz, ganz verschiedenen Bereichen. Schön, dass du da bist erstmal.
0: Hallo, ich freue mich, bei euch zu Gast zu sein. Ja genau, wir haben uns das so im letzten Sommer überlegt, als wir dachten, Menschen, Podcast und wir, die Theresa Hübner und ich, meine Kollegin. Und wir haben beide Kinder im Vorschulalter. Sie einen zweijährigen Sohn, ich eine vier-, bald fünfjährige Tochter. Und es war irgendwie naheliegend, dass wir dann was... Und wir sind beide Literaturredakteurin und da war es naheliegend, dass wir äh, was mit Kinderbüchern machen, weil wir damit ständig zu tun haben. Und äh, es macht einfach riesig Spaß, denn es ist eine fantastische Welt, die man da anfängt zu entdecken. Ich sehe schon, nicht nur die Kinder sind Fans, auch die Mamas auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es sind wahnsinnig schön gemachte Bücher gibt es in Deutschland. Wir haben so ein Reichtum an Kinderbüchern. Und das war auch so ein bisschen die Idee, äh, den Eltern so ein bisschen Orientierung zu geben. Denn der Kinderbuchmarkt, der boomt wie wie kein anderer Büchermarkt und es gibt so wahnsinnig schöne Sachen und wir wollen so ein bisschen Orientierungshilfe geben in diesem Dschungel.
1: Dann steigen wir doch mal so ein, welches sind denn für dich oder für euch jetzt so die drei Bücher, von denen ihr sagt, das sind einfach so die Klassiker und die packen jedes Kind? Ganz klar bei uns an erster Stelle Pippi
0: Langstrumpf, Astrid Lindgren sowieso, eigentlich alles, aber Pippi Langstrumpf, finde ich, ist die absolute äh, super Klassikerin, ähm, und das Geheimnis dieser Figur ist, dass das ein Kind ist, das Macht hat. Und das wünscht sich ja jedes Kind. Kinder sind immer das letzte Glied in der Kette, die Kleinen, die Schwachen. Und dieses Kind, Pippi, hat die Macht. Sie hat Geld, sie hat einen Koffer voller Geld, sie ist stark und sie lebt alleine ohne ihre Eltern, mit, nur mit Tieren. Also welches Kind wünscht sich das nicht? Ich finde, das ist ein wahnsinnig schöner Entwurf für Kinder. Pippi Langstrumpf, das, notieren das wir für ja. uns. Absoluter Platz 1, finde ich auch total gut für Jungs. Ähm, Nummer zwei wäre so das Sams. Das ist ja ein Klassiker, den gibt es seit den 70er Jahren von Paul Maar. Ich habe das selbst schon als Kind in der Augsburger Puppenkiste immer gesehen. Das Sams ist auch so ein bisschen, gehört in diese Pippi-Langstrumpf-Gruppe frech und sehr lustig. Und es kann gut reimen. Kinder lieben ja auch Reime. Und es hat diese Wunschpunkte im Gesicht. Also, es kann sich alle möglichen Wünsche erfüllen. Wünschen sich Kinder ja auch.
1: Ähm, genau. Also das wäre Platz zwei, das Sams von Paul Maar Da muss ich jetzt ehrlich sein, ich weiß nicht, Monia, wie es dir geht. Das SAMS, das kannte ich. Jetzt könnt ihr mit dem Finger auf mich zeigen. Nicht. Du kennst das Sams nicht. Also, Pippi Langstrumpf, ja, bin ich dabei. Wie gesagt, ich bin in der neben der Bücherei groß geworden. Aber Sams, ich, griechische Kinderbücher, ich ja, schon. das ist das, was. Du kennst es? Ich war voll
2: das Sams-Fan. Ich war sogar im Kino damals mit meinem Vater, das weiß ich noch. Ich habe das Sams geliebt.
0: Ja, das Sams ist großartig. Und es gibt gerade einen neuen Band auch. Paul Ma schreibt immer noch sams
1: das seit den 70ern, das ist ganz toll. Okay, und es ist ein Reimemonster, das ist gut. Dann nehme ich das für mich mal mit für meinen Sohn, weil der liebt Reime im Moment. Sehr gut. <lacht> so,
0: und noch ein drittes, da würde ich sagen, also für etwas ältere Kinder, da ist Erich Kästner, so ein Klassiker. Bücher, die in den 20er Jahren geschrieben worden sind, zum Beispiel Emil und die Detektive, Pünktchen und Anton. Ähm, das sind einfach unglaublich spannende Geschichten für Kinder, völlig zeitlos. Also die kann man heute noch genauso lesen wie vor 80 Jahren. Und als ich die gelesen habe damals, ich wollte auch sofort Detektiv sein. Also Erich Kästner wäre auf Platz 3 für mich.
2: Yeah, 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 yeah. Also ich muss zugeben, ich bekomme gerade ein sehr, sehr schlechtes Gewissen. <lacht> Weil ich habe, ich habe diese Büchergeschichten, ähm, die wortwörtlich Geschichten, ein bisschen schleifen lassen. Meine Kinder hatten so eine Phase, da hatten die, ähm, also klar, ganz kleine Kinder hatten, also als sie ganz klein waren, hatten die Bock auf so klassische Bilderbücher und so. Und dann kam aber eine Phase, da, da hatten sie nicht so Bock drauf und konnten sich nicht konzentrieren und ähm, wollten dann immer irgendwas anderes machen. Dann habe ich so die Motivation verloren. Und habe irgendwie auch nicht mehr den Einstieg richtig gefunden. Ne, dann kamen die digitalen Medien. Und ähm, jetzt werde ich gerade aber so ein bisschen wieder angefixt und denke, jetzt habe ich eigentlich doch wieder Bock, diese
1: Büchersache wieder aufzunehmen. Vor allen Dingen, Anja, ganz spannend, weil du auch gesagt hast, das sind ja zeitlose Geschichten, also können eigentlich... Gut mit allem mithalten, passen immer gut rein. Ja, absolut, kann man immer machen. Und Stiftung Lesen, die sehr das, das Vorlesen
0: propagiert, natürlich, weil das in vielerlei Hinsicht einfach eine tolle Sache ist für Kinder, für die ganze Entwicklung und so, die sagen, es reichen schon zehn Minuten pro Tag lesen. Das hilft schon so wahnsinnig viel für die Kinder, für ihre Sprachentwicklung, emotionale Entwicklung. Es ist einfach ganz toll, wenn man sich diese zehn Minuten schafft, einfach zu nehmen, mit dem Kind ruhig ein Buch durchzublättern. Das ist einfach toll für die Kinder.
2: Ja, lustigerweise war ich selbst voll die Bücherratte. Also auch später, als ähm, ganz viele meiner Freundinnen dann schon nicht mehr sich so für Bücher interessiert haben. Ich habe dann Harry Potter gelesen und wir hatten so ein wir hatten so ein Bücherabo, das weiß ich noch. Da kam dann monatlich immer ein neues Band zu uns nach Hause und das war für mich so ein Highlight. Also so Pferdebücher, so richtiges Mädchenzeug. Und ich habe sogar ähm, bei einem Vorlesewettbewerb mitgemacht. Ich habe zwar nicht gewonnen, <lacht> aber ich habe mitgemacht. Und ähm, eigentlich ist es echt schade, dass ich das bei, bei meinen eigenen Kindern jetzt so vernachlässigt habe. Gerade Kriege ich gerade wirklich ein beklemmendes Gefühl in mir drin. Aber es ist, es ist glaube ich, so schwer, weil man hat jetzt heutzutage so viel Auswahl, was man den Kindern noch anderweitig als Entertainment bieten kann. Filme, Tablet, äh, irgendwelche Spiele, was weiß ich was. Und dann ähm, wird man, glaube ich,
1: ganz leicht zu bequem fürs Vorlesen. Aber, ist, aber dann ist es doch ein schöner Anlass, dass wir sagen, zum Start ins neue Jahr, nehmen wir es uns einfach vor, Zehn Minuten, hast du gesagt, Anja, reichen, den Kids ein bisschen was vorzulesen, ein bisschen zu blättern in Büchern. Und ähm, da sind ja auch ganz aktuelle Themen auf dem Kinderbuchmarkt, wie zum Beispiel Diversität. Also unsere Gesellschaft beschäftigt das ja schwer, aber in den Kinderbüchern ist das auch zu finden.
0: Ja, das stimmt. Also wir haben immer ähm, pro Folge ein Thema, Freundschaft, Farben. Und jetzt die aktuelle Folge, da geht es eben um Diversität oder Vielfalt. Ähm, es ist so, also die, die Kinderbücher fangen jetzt an, sich darum zu kümmern um das Thema, aber es gibt noch viel Nachholbedarf. Es tut sich schon was, aber es ist schon so, dass man, wenn man so die üblichen Märchenbücher aufschlägt, die Prinzessin immer blond und hellhäutig. Und es gibt noch wenig Identifikationsmöglichkeiten für Kinder mit anderer Haut und Haarfarbe, für Kinder mit Migrationshintergrund. Und bei Büchern ist es doch immer sehr wichtig, dass Kinder sich darin auch selber irgendwie wiederfinden. Aber es kommt jetzt immer mehr. Es gibt auch sogenannte Own-Voices-Bücher, wo ähm, sozusagen Leute aus anderen Gruppen selber anfangen zu erzählen. Und wir haben in der Sendung auch jetzt in dem Podcast ein... Ähm, Stellen wir ein sehr schönes Projekt aus Mainz vor. Da ist ähm, ein sehr engagierter Pädagoge, der mit geflüchteten Kindern so Hausaufgabenhilfe macht. Und der hat mit denen ein Buch geschrieben, mit den Kindern. Die konnten da ähm, so ihre eigenen kleinen Geschichten aufschreiben, dabei gleichzeitig Deutsch lernen. Und die waren so stolz, als äh, dieses Buch dann rauskam, gedruckt, als sie es in den Händen halten konnten, als sie signieren konnten. Und das hat für die Kinder einfach wahnsinnig viel gebracht, für ihre Sprachentwicklung, auch für ihre Beziehung zu Büchern. Büchern und so. Also, und das bildet natürlich auch Vielfalt und
1: Diversität ab, so, so ein Projekt. Eine schöne Geschichte und wir haben jetzt schon viel über euren Podcast gesprochen. Wir hören auch mal rein. So klingt das nämlich. Mama.
0: So, Theresa, jetzt bist du mir noch deine Überraschung schuldig. Ja, ich bin sehr gespannt, was du jetzt aus dem Hut ziehst.
1: Überraschung. Ich habe ja gesagt, eine Buchform, die wir noch nicht hatten, also eine Art von Buch, in Sachen Vielfalt, habe ich etwas, das... Und da möchte ich behaupten, Achtung für Allgemeinerung, diese Dinger liebt jedes Kind.
0: Stickerbücher. Hurra, Stickerbücher. Liebt mein Kind auch über alles und stickert alles voll. Dieses hier ist im Asborn
2: Verlag erschienen. Es heißt Mein Anziehstickerbuch stickerbuch Mutige Berufe.
0: Und es ist so aufgebaut, wie alle Stickerbücher aufgebaut sind. Du kennst sie ja Anja, ne? Wir kennen Stickerbücher in- und auswendig und wir lieben es. Wir kennen aber meistens so, wir sind so bei Einhörner-Elfen so sehr einseitig. Ich finde es toll. Also Mutige
1: Berufe klingt total gut. Mal was anderes auf jeden Fall. <lacht> Dicker Bücher, ja, sehr gutes Thema. Müssen wir auch mal drüber reden. Das ist also ein Ausschnitt von eurem Podcast Limonadenbaum, wie gesagt. Nochmal zum Stichwort Prinzessinnenbücher und Diversität. Meine Kinder wachsen ja auch zweisprachig auf, weil ich ja griechische Wurzeln habe. Und mir ist es sehr ja wichtig, dass sie die Sprache einfach lernen von klein auf. Deswegen haben wir da auch viele, viele Bücher gekauft in Griechenland. Märchenbücher auch. Und da ist die Prinzessin. Dunkelhaarig. So, jetzt führt meine Tochter in Klammern blond das Ganze ad absurdum. Sie zeigt dann nämlich auf die dunkelhaarige Prinzessin, wenn sie sagt, guck mal, das ist die Melli.
0: Ja, ja, ja. Und es geht ja nicht nur um äh, um Haut- und Haarfarbe, es geht auch um Lebensmodelle beim Thema Vielfalt. Also Bücher, wo ein Kind einfach mal zwei Väter hat oder zwei Mütter. Also solche Geschichten. Äh, oder Jungs, die gerne Röcke anziehen wollen. Warum nicht, ja? Also das ist, gehört alles zu diesem Thema Vielfalt. Aber es kommen mir jetzt auch Bücher, die sowas abbilden.
2: Da habe ich äh, so ein paar Struggles gehabt, nämlich ähm, dass also wir hatten mal ein Kinderbuch bestellt und da war natürlich der Papa dabei. Und da habe ich so ein bisschen Herzschmerz gehabt, weil ich ja alleinerziehend bin mit meinen beiden schon eine ganze Weile. Und das finde ich eben immer wieder in Büchern oder auch in
0: Serien, dass ähm, ja dass die Mama nicht alleine mit den Kindern ist. Ja, auch das ist so ein bisschen old-fashioned, dass da immer noch... Am häufigsten dieses klassische Familienmodell mit Mama, Papa, Kindern abgebildet wird. Und das ist ja auch bei weitem nicht mehr so. Gibt es ganz viele andere und verschiedene Modelle. Und auch das muss in Kinderbüchern natürlich
1: Platz haben. Gerade auch wegen der Identifikationsgeschichte. Ja. Jetzt habt ihr auch immer wieder schöne Bücher, die Eltern wie Kindern helfen und Dinge ansprechen, die beschäftigen. Also ähm, bei uns, Monia, ich glaube bei euch auch ganz aktuell, äh, Tobsucht. Wutanfälle, wie auch immer es politisch korrekt gerade heißt. Aber das Thema Wut. Wie kriegt man da dann eine gemeinsame Basis mit den Kindern hin? Da suchen ja Eltern auch immer wieder Hilfe und Kinderbücher können da ja auch ein guter Schlüssel sein. Ja, da hatte ich auch ein, wir hatten
0: auch eine Wutfolge im Podcast. Da habe ich auch mit einer äh, Expertin, mit einer Pädagogin gesprochen und die sagt, Bücher sind ein ganz tolles Mittel, um solche solche Reizthemen in der Familie ganz in Ruhe einfach mal durchzusprechen. Also einen Moment suchen, wo die Stimmung gut ist, sich in Ruhe mit dem Kind zusammen hinsetzen, sich gemütlich machen und dann so ein Buch zu lesen, wie zum Beispiel »Wenn ich wütend bin«. Das Buch haben wir auch vorgestellt. Da werden verschiedene Situationen einfach durchgespielt, anhand von so einem kleinen Affen, der rasend wütend ist, mit dem sich die Kinder auch sehr gut identifizieren können. Und äh, da werden so richtig praktische Strategien an die Hand gegeben, was du in dieser Situation einfach mal machen kannst als Kind, um das rauszulassen. Einfach mal die Wand anschreien oder mit dem Fuß aufstampfen. Äh, solche Sachen halt. Und das kann man aber gut in einer ruhigen Situation mit dem Kind durchsprechen und dann ist es ein bisschen auch besser vorbereitet auf diese eskalierenden Situationen. Also Bücher
1: sind da wirklich eine tolle Hilfe. Ab welchem Alter, sagst du, wären solche Bücher eigentlich ganz gut? Ich sag mal für meine zweieinhalbjährige, ist da schon was auf dem Markt? Auf jeden Fall. Da gibt es schon, gibt's schon tolle Bücher zum Wutthema.
0: Ab zweieinhalb, drei auf jeden Fall dann aufwärts. Aber dann wird es ja auch schon wieder besser. Ab 4, 5, finde ich, sind die Wutanfälle dann ja schon wieder ganz gut zu handeln. Aber dieses zweieinhalb ist natürlich die heftigste Phase, kenne ich auch. Ja, ja, im Moment immer,
1: ich fühle mich jetzt schon wie in der Pubertät und habe Angst, wenn sie sich dann später noch besser ausdrücken kann, wie das wohl eskaliert. Was auch immer wieder schön ist im Bereich Bücher, ist ja Geschenke. Also ich äh, kriege sehr viele Bücher geschenkt. Ich weiß nicht, den Gryffelo habe ich gefühlt schon in vier Editionen, aber ich freue mich jedes Mal darüber und die Kinder auch. Aber vielleicht gibt es da einfach auch ein äh, bisschen was mehr außer Gryffelo und die Streithörnchen. Das sind so die Top-Bücher, die ich jetzt in dreifacher und vierfacher Ausführung habe. Und das Neinhorn habt ihr nicht geschenkt bekommen, das haben wir nämlich bekommen. Das ist auch total populär. Das Monja, habt ihr das Neinhorn? Wir haben es noch nicht. Nein, wir haben eher
2: so Sachbücher. Mein Sohn ist so ein Fan von so Dinosaurier-Lexikon und so, was ich ja gar nicht... Also die Begeisterung ist jetzt eher einseitig. Aber ich habe jetzt einen größeren Wortschatz. Ich kann jetzt einige Dinosaurier
0: besser benennen. Soll ich euch noch ein Highlight, was ich so im letzten Jahr, das war mein absolutes Lieblingsbuch. Ähm, das wäre ein super Geschenktipp. Das ist nämlich ein ganz ausgefallenes Buch. Das heißt äh, Das das heißt, das dunkle und das helle von Kerstin Hau und Juli Völk. Und äh, das ist so bezaubernd und auch so besonders, dieses Buch, ist wie ein Kunstbuch. Es ist ganz toll illustriert mit so einer besonderen Technik, die Cyanotopie heißt, mit, mit so einem ganz dunklen Blau. Ähm, und ähm, es geht eben um die zwei Welten, das Dunkle und das Helle. Und da wohnen, äh, den, den hellen Bereich, bewohnt ein Wesen, das heißt äh, das Zarte. Und dann gibt es noch das Struppige. Also, das Struppige wohnt im Dunkeln und das Zarte wohnt im hellen Sonnenlicht. Und die sehen auch genauso aus, wie sie heißen. Und es geht die ganze Zeit darum, wie, wie kommen die beiden zusammen. Es ist eine Geschichte über Vertrauen und Freundschaft. Und die müssen irgendwie so diese, diese Grenze zwischen hell und dunkel werden sie eines Tages schaffen zu überschreiten und zusammenzukommen. Und es hat so eine tolle Stimmung, dieses Buch. Es ist so poetisch, melancholisch, sehnsüchtig und es ist so ganz ungewöhnlich einfach als Kinderbuch.
1: Das war so mein Highlight so im, im letzten Jahr. Das Dunkle und das Helle. Vielen Dank für diesen Tipp. Stehen einige Kindergeburtstage an, wo wir wahrscheinlich nicht anwesend sein können, aber ich sehe schon, ich werde es vielleicht äh, drei, vier Mal kaufen, um es einfach zu verschenken. Nur damit es nicht wieder der Grüffelo wird. Danke für die Tipps und ähm, ja, vielleicht sehr gerne wieder ähm, zu uns kommen. Also wir freuen uns und wie Monia gesagt hat, es gibt ja noch vielleicht Punkte, wo man sagen kann, da kann man noch Bücher vorstellen, wie zum Beispiel Alleinerziehend. Ob es da vielleicht in dem Bereich einfach noch Bücher gibt, die tatsächlich auf diese Situation eingehen? Und vielleicht noch, ich weiß nicht, es klingt jetzt vielleicht bescheuert, aber mir ging es genauso, dass mein Sohn auch diese Dinosaurierbücher und Ritterbücher. Das sind für mich als Frau immer sehr technische Sachen. Gibt es auch irgendwie ja so ein bisschen? Bisschen ha, romantisch. Danke. Aber dass da, dass da ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Weichheit reinkommt und die nicht einfach so, so hart und so, ja, diese Dinos, diese Zähne, diese Haut, dieses, ich, 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 lese das auch immer, ja, ich blätter das auch mit ihm durch, aber ich finde es so un, ja, unsexy. Das ist wie so ein
2: Museumsbesuch, ne? Ja,
0: voll, also, staubtrocken. Genau. Also, genau. Da gibt's bestimmt andere Sachen. Und wenn wir was finden, sagen wir auch Bescheid und wir kommen gerne bei euch rein.
1: Das würde uns sehr freuen. Also vielen lieben Dank, tolle Geschichten. Anja Höfer, SWR 2, der Podcast Limonadenbaum, tolle Kinderbücher. Unbedingt mal reinhören, unsere Empfehlung. Und danke, ähm, danke, dass du bei uns warst und für die Tipps, die wir bekommen haben. Ich sag mal für den Frühjahr, äh, für den, ja. fürs Frühjahr. Wir können uns dann ja. ja vielleicht so Richtung Ostern oder so einfach nochmal zusammenschalten. Das wäre toll. Sehr gerne,
0: vielen Dank auch. Yeah, 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 yeah.
1: Vielen lieben Dank nochmal für alle eure Hinweise in Sachen Mamas helfen Mamas. Diesmal kommt es von Tanja Wommelsdorf, die geschrieben hat, hey, in Sachen Kinderbeschäftigung, jetzt wo viele Kitas ja noch auf Notbetreuung laufen, wo die Kinder noch zu Hause sind und wo man ist schon so viele Tage zu Hause mit den Kindern, es gehen so ein bisschen die Bespaßungsideen aus. Und Tanja hat geschrieben, bei uns hat immer geholfen der Salzteig. Der einfache kleine Salzteig. Jeder hat die Zutaten normalerweise zu Hause und die Kleinen können je nach Alter produzieren, zum Beispiel kleine Brezeln oder anspruchsvollere Dinge mit Wasserfarben oder Acrylfarben kann man die bemalen und man kriegt immer ein bisschen Zeit gut rum mit den Kids. Ich habe es noch nie gemacht. Du bist Fan, glaube ich, von Salzteig, ne?
2: Ja, das ist echt toll. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist mega. Das hält sich auch richtig lange, das erste Gebäck hat wirklich zwei Jahre gehalten, also trotz Anlutschen, trotz Schmeißen, also die können das rumfeuern, das ist wie ein Stein und ähm, super ergiebig und es sieht so schön aus, einfach
1: wie echtes Gebäck, auf jeden Fall machen. Das hast du aber alleine gemacht, nicht mit den Kids?
2: Ja, ich habe das alleine gemacht, wenn ich mir die Sauerei ersparen wollte. Ich habe
1: das... Ähm, oh, ich verstehe. Ja. Du bist du bist die Mama, die wollte einfach nur, dass es gut aussieht und hast es hinterher den Kindern gegeben. Weil ich du hab, wolltest, genau, das erkennt, das dass man erkennt, dass es ein Geschenk. Brötchen ist. Okay.
2: Ich habe das als Geschenk. Ich habe das ähm, verpackt tatsächlich und dann als Geschenk auspacken lassen. Und habe das auch so weitergegeben, weil ich finde, das ist zum Beispiel ein Geschenk, was so gut wie nichts kostet und einfach toll ist für die Kinder, so als Zubehör für die Küche oder vielleicht auch, wenn man irgendwie eine Do-It-Yourself-Küche oder so für die Kinder, je nachdem, wie viel Budget man hat, kann man das auch schön verschenken.
0: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Was gibt es Neues in Sachen Online-Dating? Ein kurzes Update vom Wochenende vielleicht? Ah, oh Gott, ich hatte... <lacht>
2: Ich hatte das erste Video-Date, was schlecht lief. Oh, wie erklärt man da? Ich habe durchgezogen, sehr höflich. Ich habe die, an, die anständige Person in mir ähm, ihre Rolle spielen lassen. Also das war, das war ein Typ, ähm, der. Ich hatte mit dem noch nicht viel zu tun. Er hat mich direkt eingeladen, so wollen wir, wollen wir uns daten. Und dann habe ich gesagt, ja, hier pass auf, ich mache nur Videodates wegen Lockdown und so. Ähm, weil das ist von mir eine, also eine Regel. Ich treffe mich mit niemandem direkt so beim ersten Date äh, jetzt in dieser Zeit. Und das werde ich wohl auch so beibehalten, ne? aus Sicherheitsaspekten. Ja, und dann haben wir uns verabredet zu einem Video Date Und, oh Gott, ich musste so lachen. Ich, <lacht> Die Kamera geht an und dann saß er in seinem Auto mit einem Bier in der Hand. Oh Gott. Oh mein Gott, ja. Und dann? Ey.
1: Das geht und ja dann gar nicht dann war ich
2: voll, ich war voll schockiert. Und hab so, hab so, gefragt, was machst du im Auto? Und hab dann natürlich direkt, was auch meine ganzen Abonnenten dachten, gedacht, der hat eine Alte zu Hause. Ja, klar. Und hab dann auch gefragt, hast du eine Frau? Und dann so, nein, nein, nein. Hast du Kinder? Nein. Und dann hat er so rumgestammelt. Und dann auf einmal meinte er, ja, ich wohne noch bei meinen Eltern.
1: <lacht> Und
2: okay. da dachte ich schon so, oh mein Gott, also das bei den Eltern wohnen ist ja das eine. ja. Viele wohnen ja irgendwie auf zwei Stockwerke oder so. Aber was hindert dich als erwachsenen Mann daran, einen Videochat zu führen, wenn du zu Hause wohnst?
1: Also, mh, sehr komisch. Oh Gott, Und, Vielleicht ähm, er okay, okay. ich versuche mal vielleicht ein bisschen <lacht> als Anwältin von ihm zu fungieren, obwohl ich ihn null kenne. Aber wenn du sagst, er wohnt bei seinen Eltern, vielleicht war er tierisch aufgeregt und hatte sowas noch nie deswegen vielleicht ja, auch das Bier was eigentlich gar nicht geht der hat keinen Kumpel der <lacht> ihn beraten hat anders kannst du es nicht sagen ey der uh, der hat's richtig verkackt ja okay um, wie ging's weiter
2: ja er war auch er war auch älter als 27 da bin ich mir sehr sehr sicher und das war auch schon so Jetzt habe ich das mal mitbekommen, wie das ist, wenn wenn sich jemand irgendwie älter macht oder schlanker oder so. Du fühlst dich halt angepisst, weil du fühlst dich belogen. Mhm. Und ähm, naja, das Gespräch war dann halt so, er hat sich bemüht und er war auch nett und so. Aber der Flow hat nicht gepasst. Also es waren so, die, die Vibes waren einfach nicht da. Ich habe dann mich ein bisschen nett mit ihm unterhalten. Ich glaube, eine halbe Stunde und dann habe ich das Gespräch beendet und ja, leider Gottes hat er mir dann auch am nächsten Tag wieder geschrieben. Oh Gott. Ich habe ich hab echt so gehofft, dass er das auch gefühlt hat, aber mh, nee. Und jetzt habe ich ihn noch nicht abserviert. Ich muss jetzt meinen allerersten Korb verteilen und oh, das tut mir irgendwie ein bisschen leid, aber was willst du machen? Also du hast ihn nicht geghostet? Nee. Du schreibst glaub, noch mit ihm? Nee. Na, ich habe äh, seine erste Nachricht beantwortet und auf die zweite habe ich jetzt noch nicht reagiert, weil ich jetzt überlege, wie verpacke ich diese dieses Abservieren. Okay, was hat er geschrieben in der ersten? Äh, hi Monja und so, hi Dennis <lacht> und dann, ähm, wie war dein Tag? Ach, Ach so Gott, wie halt. ich denke, langweilig. Äh, ja, voll... Und ähm, ich hatte aber danach, das ist auch äh, ein absoluter Tipp von mir, man sollte sich immer zwei Video Videodates an einem Tag degen falls, falls das eine beschissen wird und falls man versetzt wird, damit mhm. man sich nicht umsonst geschminkt hat und so. Und das, <lacht> ja, ist so. Mhm. Und ähm ein bisschen wie Speed-Dating, so Massenabfertigung, gell? <lacht> naja, aber du kannst es halt dir halt erlauben. Du legst sie einfach alle nacheinander. Okay. Na naja, Und das Zweite hat dann auch alles wieder gut gemacht. Das war das war richtig cool. Also das war so, oh, das hat halt richtig gut gepasst. Wir haben uns so kaputt gelacht. Und ähm, ich habe dem dann auch davon erzählt, also von dem Date vorher und von anderen Dates. Also wir haben unfassbar viel Spaß gehabt und ähm, wir haben halt beide auch ein bisschen was getrunken und wir haben uns dann verabredet für den nächsten Tag und so voll die Pläne geschmiedet und am nächsten Tag dachte ich so oh, ich habe keinen Bock und ähm, ihm ging's aber genauso und wir haben dann sozusagen einvernehmlich wegen Kopfschmerzen und Faulheit unser Treffen verschoben ich gehe mal von aus es wird eine Fortsetzung geben das wäre halt, das wäre dumm wenn wir das nicht machen, weil wir uns halt super gut verstanden haben. Ich habe auch so ein, ähm, ich habe noch so ein Ass im Ärmel, was ich rausschüttel am Ende des Gesprächs, wenn ich merke so, wir haben einen guten Vibe und so, mhm. dann sage ich, ähm, du hast jetzt noch eine ähm, freie Frage und du kannst mich alles fragen, was du willst und das ist so cool, weil das ist so, das ist so verspielt und ähm, ja, der Mann kann diese Karte richtig gut nutzen und ist total spannend, für was sie die dann benutzen. Er hat halt leider gefragt, wann sehen wir uns? <lacht> irgendwie, <lacht> das war jetzt nicht die klügste Entscheidung, aber voll süß irgendwie auch, ja. Okay, jetzt ja, hilf uns mal ganz
1: kurz weiter. Ich habe zwei Fragen zum einen. Was ist davor schiefgelaufen, dass du dich mit, nennen wir ihn Dennis, zum Videodate getroffen hast? Also wie konnte es so weit kommen, dass du ihn bis dato nicht entlarvt hattest, dass er bei seinen Eltern wohl dann und dass er halt langweilig ist?
2: Äh, ja, ganz einfach, weil ich eigentlich relativ schnell ähm, mich verabrede, ohne viel rumzuschreiben. Weil, das ist auch ähm, so belegt, wenn du viel mit einem Menschen chattest, dann bildest du dir ein Bild von dieser Person in deinem Kopf, was so gar nicht existiert. Also du projizierst dann deine Fantasien und Vorstellungen da rein und ähm, manchen Menschen kann es auch passieren, dass sie sich tatsächlich verlieben, übers Texten. Und dann triffst du diese Person. Und die ist einfach gar nicht das, was du dir ähm, in deinem Kopf zusammengesponnen hast. Und deshalb bin ich ein Fan davon, wenn die Männer, also die sind selten, aber es gibt diese Glücksgriffe, dass sie direkt dich einladen und sagen, hey, ich will nicht lange rumfackeln, ich finde dich toll. Äh, hast du Lust, dass wir uns mal verabreden? Okay, verstehe. Und dann sage ich, dann sage ich da auch zu, wenn mir die Bilder so auf den ähm, ersten Blick gefallen und in der Beschreibung jetzt nichts Bescheuertes drinsteht. Und ja, weißt du, es hätte ja jetzt auch sein können, dass ich von vornherein super hohe Erwartungen an den habe, weil der mir was Schönes schreibt. Ja, ja, klar. Ähm, ich denke nicht, dass der gleich gesagt hätte, du, ich wohne bei meinen Eltern und wenn wir miteinander sprechen, dann muss ich leider in meinem Auto sitzen und Bier <lacht> saufen. <lacht> weißt du, also eigentlich... Es hat mich jetzt natürlich ein bisschen Zeit gekostet, aber okay. jetzt weiß ich halt auch, der ist der ist es definitiv nicht.
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Okay, cool. Und ähm, dann lass uns bitte noch, wir müssen wissen, wenn wir uns das nächste Mal, <lacht> wenn wir das nächste Mal widersprechen, wie wir wissen, weißt du, wo, wie, wie benamsen wir den Typen jetzt, mit dem du ein super Date hattest, aber äh, ihr es dann vertagt habt. Wie heißt er? Mr. X, Mr. XY, Mr. Wie, welchem Namen geben wir dem Kind? Es ist Tinder 8 bei mir. Tinder 8? <lacht> die, das musst du ja, erklären. Die, haben,
2: die, die sind nummeriert. <lacht> die sind nummeriert, weil ich ähm, über die Jahre, bin ich mal über so ein Forum gestolpert, von ähm, also für Frauen aufreißen. Von, von Männern für Männer sozusagen. Wo die sich so Pick-up ähm, äh, pick-up artist nennen die sich, also da gibt es richtige psychologische Theorien, wie man sich Frauen möglichst schnell aufreißt, um sie ganz schnell flach zu legen. Mhm. Ähm Mm -hmm, was du sagen musst und ähm, ja, wie du eine Frau quasi umgarnst äh, in freier Wildbahn oder online und so weiter. Frag mich nicht, wie ich dort gelandet bin und was ich da tue. Das hat mich so gefesselt, dass ich das, also ich habe das alles äh, verschlungen. Ich könnte jetzt mir eine Frau klar machen, in, an einem Abend könnte ich die Bitches aufreißen. Und ähm. Ich habe da so ein paar Tricks auch mitgenommen. Unter anderem, dass ähm, diese Männer die Frauen nicht unter Silvia, Angelina und Anna speichern, sondern irgendwelche, ja, sowas wie Nummern eben. Mhm. Und zwar aus dem Grund, weil du dann nicht so eine emotionale Bindung zu diesem Menschen herstellst, als wenn du immer denkst, oh, Anna hat mir wieder geschrieben. So schön. Ja. Aber wenn Anna einfach nur... Ähm, äh, disco, disco 2 ist, oder so, dann, dann trägst du ein bisschen dein Gehirn aus, um keine Emotionen <lacht> zu dieser Person
1: herzustellen. Und diesen Trick habe ich übernommen. Ich bin sprachlos. Aber ja. so cool. Das sind alles Sachen, die gebe ich später, vielleicht, an deine Tochter weiter. <lacht> an meine Tochter werde ich das mit Sicherheit weitergeben nach dem Motto, Achtung, Achtung, es gibt Pickup Artists, und die haben solche Maschen drauf. Ja. Vorsicht. Ja, voll. Yeah, 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 yeah. Das war's für heute von uns. Wir sind raus und wir haben einen Spruch für euch von... Der Tweet von Cola, die schreibt, die Tochter hat online Mathe. Mama, ich könnte dich ja mit dem Mathelehrer verkuppeln. Obwohl, wenn er rausfindet, dass du die binomischen Formeln nicht kannst, könnte das peinlich für mich werden.